0: Vamos con el análisis de lo que ha ocurrido el último fin de semana, que será bien poco. Lo vamos a descubrir con nuestro primero de la mañana, nuestro politólogo Francisco Gómez. Don Francisco, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días a todos. ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo poca, estás? Poca cosa ha habido este fin de semana, ¿no? Bueno, se ve que el frío de la filomena, de la borrasca que ya se está marchando aunque nos ha dejado bien bien atascados, pues eh, ha dejado también entumecidos a los políticos que al final andan enfrascados en cuatro tonterías pero verdaderamente pues estamos comprobando que el estado de alarma precisamente sirve para esto ¿no? para que no haya actividad política y la poca actividad que hay es cuando sucede algo que es extraordinario ¿no? como pasó con las ruedas de prensa de los ministros de interior y de transportes ¿no? obligados evidentemente pues, por la que cayó de nieve la semana pasada o en el caso de la ministra Robles, por la actividad que hubo con el ejército en cuanto a, a, a la ayuda que, que la UME pues ha venido desarrollando a lo largo del país. Pero si no es por ese motivo, pues la, el estado de alarma cobra su verdadero sentido y es que el partido del gobierno no dé señales de vida, que es al fin y al cabo de lo que se está quejando la oposición. En todo caso, ya sabes que a mí los fines de semana me gusta buscar fundamentalmente pues las, las, las actuaciones estelares de los, de los muletillas, ¿no? De los que están de guardia el domingo, que les toca pringar... Sí. Sí, sí, y como tal, pues tienen que decir cualquier chorrada, porque evidentemente tienen que decir sus declaraciones. Son declaraciones que generalmente no no, no traspasan eh, a los medios de comunicación, sino que se queden en las redes y fundamentalmente dirigidas a su propio partido. En el PSOE, ¿quién ha estado de guardia? Pues el portavoz del, del Senado, Ander Hill, No tenía otra cosa que hablar de la corrupción del, del PP. Bueno, vamos a escucharle brevemente para que vean ustedes para lo que sirve estar de guardia en un partido político un domingo con la que está cayendo. Tras los socialistas estamos inmersos en esta ingente labor el Partido Popular también, también tiene por delante un año muy diferente, un año complicado, aunque, como digo, por razones muy distintas. Todo un pasado de corrupción persigue al Partido Popular. Y desde el Partido Socialista esperamos que el principal partido de la oposición no caiga en la habitual tentación de intentar sortear este fregente judicial buscando culpables fuera o poniendo el ventilador, que es lo que suelen hacer. Todos sabemos, eh, Pablo Casado también que la única causa de los males judiciales del Partido Popular son las paladas de corrupción que acumula en su interior. Bueno, esto y esto siguen hablando de lo mismo, eh, la Gürtel y todo este rollo de hace, yo que sé, los años ya. Oye, pero es que eh, eh, con toda la cara del mundo, que teniendo ahí lo de los certes, unas cosas, otra, es increíble, ¿eh? Sí, sí, ya te digo que es que, a ver, si ponemos este odio no por lo que ha dicho ni por lo que transmita, porque no transmite nada absolutamente, sencillamente es para que nuestros oyentes conozcan y vean que el Partido Socialista, cuando no tiene nada que decir, pues tira de la tira del hilo, como siempre. Y el, hilo que, el único hilo que tiene realmente donde tirar es la corrupción del PP, que está demostrado que es ínfima al lado de los miles y miles de, de casos que tiene eh, que tiene el Partido Socialista de Corrupción y, por supuesto, los cerca de 700 millones que robaron en Andalucía. Pero bueno, era simplemente para tener una, una muestra de a lo que se dedican, porque en la otra parte en la que están enfrascados es decir que el Partido Popular en las comunidades en las que gobierna pues está metiendo demasiada presión poniendo en jaque pues la validez del estado de alarma del Real Decreto teniendo en cuenta por ejemplo que Castilla y León pues, ha dicho que quiere cerrar las calles a partir de hoy a las 6 de la tarde y también hay que recordar que además esto lo han hecho pues teóricamente saltándose el Real Decreto que por supuesto el Partido Socialista y el Gobierno en definitiva ha dicho que lo va a recurrir puesto que esto pues no tiene demasiado recorrido ya veremos lo que tardan en tumbar esta decisión de la Comunidad y de la Junta de Castilla y León como hicieron en su día con la decisión del Tribunal Supremo de Madrid. Hay que decir que también Galicia está detrás, Galicia también quiere hacer lo propio y cerrar las calles a partir de las seis y también el País Vasco y Urcuyo también se lo, se lo ha hecho saber al ministro ella, pero al ser Urcuyo, el ministro ella le ha contestado que bueno, que lo van a valorar. Es decir, si lo pide el País Vasco y si lo pide Urcullu, por lo tanto, un aliado político en Madrid, el PNV, lo vamos a, lo vamos a valorar y si lo pide el Partido Popular, pues por supuesto están ustedes pues eh, abandonando eh, lo que es la cordialidad política y están haciendo ustedes pues su, tomando decisiones unilaterales fuera de la legalidad. Pues bueno, pues ya veremos en qué termina todo esto. Mientras tanto, y como digo, ya veremos en qué acaba esto en los próximos días, pues aparecen esas rimadas, que tampoco se pinte demasiado en la esfera política eh, actualmente. ¿Y qué es lo que hace? Pues darle la razón al Partido Socialista, como no puede ser menos. Vamos a escucharla. Lo que le pido esta vez al presidente del Gobierno es que lo lidere él, que se decrete a nivel nacional y que todas las comunidades autónomas tengan un mismo paraguas jurídico. Se tiene que establecer un plan nacional con una serie de criterios y de parámetros y se aplicarán en cada territorio en función de la situación. Pero los criterios tienen que ser criterios comunes y desde luego muy probablemente se requerirá un nuevo estado de alarma que prevea medidas restrictivas que no están previstas en el decreto que está aprobado ahora más estado de alarma pues fíjate, eh, Inés Arrimada pidiendo centralización, cosa que es absolutamente surrealista, porque ellos son los adalides de, de los, del autonomismo, y por supuesto pues dando dándole validez a que las medidas sean total, totalmente más restrictivas incluso que cuando estuvimos confinados en nuestros domicilios. En fin, lo de Inés Arrimadas es un disparate. Vamos a cambiar de tercio y nos vamos a meter, por ejemplo, en más temas del gobierno. El gobierno hay que decir que según noticias de algunos medios, pues eh, va a tener que plegarse en cuanto a a lo que es la reforma de las pensiones y ya vemos que es un tema que está preocupando ahora mismo pues fundamentalmente por la desinformación que hay en la mayoría de los medios. Hay que decir que desde la Unión Europea se está comentando que para recibir los fondos que se van a prestar para, para el, el desarrollo de, o, el, o remo, el remonte que se pretende eh, de la crisis pues eh, tendrá que producirse pues como mínimo un recorte del 6% en las pensiones para los próximos años. Esto no significa que los nuevos jubila, que los jubilados que los actualmente vayan a haber suspensiones recortadas un 6%, sino que serán los nuevos jubilados los que posiblemente lo vayan comprobando. ¿Y esto cómo se genera? Pues porque va a haber que aumentar lo que es la, la edad de jubilación, pues de, de, o sea, no la edad de jubilación el, el cómputo de años eh, eh, pues, eh, cotizados de 25 a 35 años y esta, este aumento de 10 años en cuanto a la base de cotización, pues es lo que permitirá según las, la Unión Europea y de acuerdo con lo que el gobierno ya tiene preparado o está preparando para poder recibir esos fondos, pues eh, implicará, por supuesto, esa disminución del 6% en las pensiones futuras. En definitiva, malas noticias para, para, la, para las clases pasivas que se van a ir provocando o que se van a ir generando en los próximos años. Eh, más asuntos que tienen que ver con el Partido Socialista. Bueno, pues ya saben ustedes que el socialismo en definitiva fundamentalmente a lo que se dedica es a igualarnos a todos hacia la baja, ¿no? Y básicamente pues aquello que tiene que ver con, con asuntos eh, eh, digamos que provocan que provocan el sonrojo general cuando dicen una cosa y mañana dicen la contraria pues algo así ha pasado, el sábado pasado otra de las que estaban de guardia que era Cristina Narbona decía a través de un tuit que el PSOE no acepta que Ayuso diga que no había previsto la gravedad eh, de, de la borrasca filomena y eh, ahí está el, el tuitero famoso Pastrana decía, cuando ya has perdido todo atisbo de vergüenza, si alguna vez la tuviste es el PSOE en plena forma, ¿no? porque eh, y hace referencia al, al segundo tuit que es el de Ábalos cuando el sábado de la semana pasada eh, de decía en rueda de prensa y aquí lo aquí lo aquí lo constatamos que efectivamente pues no se podía no se podía saber la repercusión que iba a tener eh, Filomena y, y la borrasca como, como así sucedió no en cuanto a Vox que ha estado haciendo este fin de semana bueno pues además de bascal que ha estado en Cataluña diciendo que es inadmisible que las elecciones se pospongan cosa que el Partido Popular ha aprovechado inmediatamente para decirle que una vez más va a echarle un capote desde el punto de vista del Partido Popular pues mientras tanto eh, ha estado Iván Espinosa de los Monteros en Europa Press pues bueno, pues haciendo de Nostradamus A su manera eh, Interpretando la realidad como buenamente puede Vamos a escucharle brevemente A ver si algunos de ustedes pues están de acuerdo Yo personalmente, pues va a ser que no La acabaremos viendo seguro Lo que no sabemos es cuánto durará Digo que la acabaremos viendo seguro Porque ellos simularán una ruptura tremenda En el momento que les interese convocar elecciones Para luego volverse a presentar ante los electores como dos partidos eh, inconexos que no tienen nada que ver entre ellos, que nunca pactarán entre ellos, que jamás formarán gobierno juntos y harán exactamente lo contrario como pasó en las últimas elecciones, que mintieron a sus electores diciendo que jamás pactarían y no tardaron ni 24 horas desde la noche electoral en aparecer juntos y decir que iban a formar un gobierno eh, conjuntamente. Muy bien, Iván Espinosa de Monteros Sí, Iván Espinosa de Monteros y Santiago bascal uno por hora y otro por otro me da la sensación que un poco perdiditos, ¿no? porque al final en el caso de Cataluña, porque se pospongan no creo que ni beneficie ni perjudique a Vox y sin embargo sí que está claro que cuanto más se aplacen las elecciones más perjudica al Partido Socialista, con lo cual parece bastante comprensible que desde el PP se digan que una vez más el, el Partido Vox pues sale, sale en ayuda del Partido Socialista, pero ya te digo que es interpretable como cada uno lo pueda, lo pueda contemplar. Y ya para finalizar, el lo que aparece en todos los medios, que evidentemente es al local, es a nivel de Madrid, pero que aparece en todos los medios de comunicación, es el tema del Zendal. Desde la, desde la cúpula de, de Podemos y más Madrid, se está acusando de que eh, la Comunidad de Madrid pues está eh, obligando a los trabajadores, a los sanitarios a que vayan desplazados o vayan des, eh, destinados o o se les, o se les o se les eh, no se les obligue, se les invite a, a ir a trabajar a Zendal. Y en aquellos que son eventuales y forman parte de la bolsa de trabajo, pues lógicamente ...tienen todo el derecho del mundo a negarse... ...pero las propias condiciones de la Bolsa de Trabajo... ...de la Comunidad de Madrid o el Ayuntamiento... ...como no solamente solo pasa en Madrid... ...sino en cualquier comunidad autónoma... ...dice que quien se niegue a realizar ese trabajo... ...o aceptar las condiciones de ese trabajo y de ese contrato firmado... ...pues evidentemente pasa a estar en el último lugar... ...de, de, la, de contratación... ...por lo tanto pues hasta dentro de un año... ...no tiene posibilidades de seguir trabajando... ...en este caso en la sanidad pública... ...y esto es algo que las televisiones están malinterpretando... ...y diciendo que es como si se estuvieran saltando... ...los derechos de los trabajadores... ...cuando es todo lo contrario quien tenga una plaza dentro de una bolsa de trabajo para trabajar en la administración y rechaza ese trabajo o se niega a ser trasladado pues sencillamente pues te aguantas y te quedas un año sin trabajar porque tú mismo has incumplido las condiciones. En definitiva en las redes sociales y ya para terminar pues esto ha su, supuesto pues un apoyo generalizado hacia la Comunidad de Madrid y había una tutela que es Diosa Minerva que decía por ejemplo algo muy muy básico, ¿no? que es, decía negarte a aceptar tu puesto de trabajo en un hospital por motivos ideológicos es una falta de respeto a tu profesión, a tus compañeros de bolsa de trabajo y a los que están en la lista de paro deseando encontrar un empleo a tus posibles y a tus posibles pacientes por supuesto también es una, una falta de respeto o por ejemplo el periodista Carmelo Jordá decía que, que si lo mismo si sucede algo parecido a si por ejemplo los profesores pues no quisieran ir a trabajar a un colegio en un barrio pobre o la policía se negase a ir a una comisaría conflictiva o por supuesto un juez se negase a ir a trabajar a un juzgado porque en ese juzgado hay demasiados casos de violencia de género en fin es una contradicción en sí misma en la posición de más Madrid y de Podemos porque ya te digo que legalmente la Comunidad de Madrid este asunto lo tiene atado y bien atado. Y pese a las campañas de publicidad con respecto a la a, a la SER diciendo que los baños estaban inundados e impracticables, pues ya se ha demostrado por los propios enfermos que es mentira o en el caso de en las de la dieta o la alimentación que están recibiendo eh, a través de un catering pues también dicen que han aparecido casos en los que la comida no estaba en buen estado pues lógicamente el hospital ya ha anunciado que eh, si se han dado casos pues evidentemente se revisará pero que en todo caso es, un noble, eso es una cuestión de la empresa del catering, ya que cuando se sirve la comida se abre el recipiente en el que esa comida ha sido preparada previamente. Por lo tanto, ya te digo que fuego de artificio contra central contra Ayuso, que parece que no hay otra cosa que hacer eh, para intentar desprestigiar tanto a Ayuso por el Zendal como a Almeida por la nevada que nos cayó. Bueno, pues nada, eh, Francisco, mañana regresamos con más actualidad. Quiero un placer, hasta mañana entonces.